0: Denna vecka besöker gårdspodden Hej Torps i Östgötska Doverstorp som ligger mellan Finsbång och Skärblacka. Jag som heter Pippi Engstedt träffar gårdens jätter och mejeristen Kristina Karlsson.
1: Vi höll på i många år, jag och maken, och letade efter någonstans där vi någon gång skulle ha någon verksamhet. Vad var det ni alltså, efter? Jag, jag var ingenjör då. Jag satt på sab och ritade flygplansdelar. Eh, och maken jobbar ju på sab också. Nej, det gjorde han inte då. Då jobbar han i Norrköpinga. Också så vi... ingenjör, ja, eller? Ja, uh -huh. så vi pendlar till varsin storstad så. Eh, och sen så det här med djur, det var ju mitt stora intresse, min hobby framförallt. Har, har alltid varit eller? Alltid, sen Aha. jag var liten.
0: Och ändå ingenjör du tänkte inte någonting med djur tidigare
1: då? Det kanske man i efterhand hade <laughs> veterinär kanske hade varit en bra idé egentligen <laughs> då, men det är lite så sent
0: Men längtade du eller liksom vad var det som drog mest att göra någonting annat eller djuren eller vad var det som?
1: Nej framförallt att bo och leva på landet eh, både mor och farföräldrar som är bönder så att då det är ganska naturligt att man bor så här Um, och sen så um, och sen så tanken att man någon gång skulle kunna ha sin hobby till uh, att livnära sig på sin hobby på något sätt mm. Hade du djur redan då då också? Ja jag har alltid haft några, mm. någon sorts djur <laughs> Nej, då, är, alltså, då hade vi eh, några jätter Du hade några jätter <laughs> Ja då? tre, fyra stycken, så att det var bara för hobby skull för att jag tycker att de är underbara djur och har alltid tyckt sedan jag var liten Just jätter? Just jätter Varför det då? De är så intelligenta de är, de är sådana personligheter och lättlärda på ett sätt, och ändå envisa och tjuriga och väldigt bestämda på ett annat sätt. De är, men de är individer.
0: Och det har du liksom alltid varit favoritdjuret, alltid,
1: eller? Ja, det har du. <laughs> och sen, hur hittade ni det här då? Ja, då var det en gammal kompis till mig också från Årsåldern, en barndomskamrat som har flyttat upp norr om finspång som sa att nu har vi hittat stället till er, vi ska flytta till finspång aldrig. Det sa. Vi har hållit på retat som det där. och sen så, så åkte vi upp och tittade på det här stället då, som var till Salo 2004 var det väl. Och det var ju i full prakt då, med blommande sirener och var ju väldigt lummigt och grönt. Men hade stått öde sen 60-talet ungefär. Så det var ett bedrövligt skick. Men det avskräckte inte. Jag sa väl till Mattias några gånger att det är inte klokt. Vi kan, vi kan inte bo här. Det, är liksom inte, det går inte. Det är liksom, titta det ruttet överallt. Och det, det, går inte. det fanns kallvatten i en kran inne. Och så fanns det en dasshink i garderob. Men! Ja men. <laughs> men kom ska du få se. Titta här, kolla här. Kolla så Mattias. Kolla så Mattias. Allt går att ändra utom det här. Och det är, alltså, det är ju en otrolig utsikt över hagarna och över dåven ända uppåt sundet och uppåt Den här skön som det. Dina ja. ja. Och så är det ju några öar där ute och den stora ön där ute, den heter Killingön. Det måste ju vara liksom det, det är ju ett tecken. <här> Ändrade du dig då? <här> ja, och vi höll på att fundera fram och tillbaka om det där men Ja, Killingön som fick aldrig. Ja, nej, det var <här> <här> Det var någon där det var nej, men lite galna med för mycket fritid eller jag vet inte, då hade vi det och sen så, nej men det är klart, man kan liksom inte ångra sig som gammal pensionär sen att tänka om man skulle ha gjort utan ja men okej, okay, vi kör. Mm. Sen lär det väl ta ett antal år till vi är klara med allting som vi har tänkt att göra och det det lärde ta. inte färdig än.
0: Men hus och allting, det ser ju så himla fint ut. Men du, direkt då också tänkte ni att ni ska ha verksamhet alltså med, med jätter, ja, eller?
1: Då, det var 2004. 2005 gick det bo i huset. Så vi flyttade in första maj 2005 och sen så 29 maj kom son nummer två <laughs> Så, och då hade vi några getter eh, som fick flytta med oss hit då. och de fick ju killingar på våren där också Som medan jag var hemma och var föräldraledig då jobbade jag på Siemens i, i Finsbon faktiskt då, eh, då eh, började jag mjölka dem där lite grann för hand och laborerade med det där och tänkte alltså, experimentera in i köket och höll på. Sen hittade jag en Utbildning i Östersund om småskaligt livsmedelshantering. Äldrimner, Nej, det är inte äldrimner då. Utan det var Jämtlands läns landsting som hade det på ett skolmejeri som heter Rösta. Det är nedlagt nu. Och där när man står där liksom med armarna ner i det här karet med upp till armhålorna i 700 liter varm getmjölk och sen så huxflux så får man upp ost. <laughs> då är det så här, Wow! Det är klart vi måste testa det här. Så hem och räkna och rita och runt på studiebesök och kolla hur andra mejerier såg ut. Och hur mycket djur måste man ha och hur mycket mark har vi. Och hur mycket, hur mycket har vi plats mark har ni? Och, ja. Ja, det är 10 hektar ungefär. Här. Mm. Eh, och sen så, ja, titta på hur, för det här huset fanns ju inte då. Gårdsbutiken? Gård. Mejer, mejer, och butiken fanns inte, utan det har vi byggt upp. Så första januari 2007 började vi bygga. Då gör vi plattan här. Också så där att bara bestämma att nej, men nu kör vi på det här. Mm. Och jag frågade på jobbet om jag fick tjänstledigt, <laughs> men De tyckte väl att ett halvår gick bra. Men, sen, men jag kunde inte lova att jag skulle komma tillbaka efter ett halvår. Utan då sa jag att tack, då, då ska jag bli mejerist ett tag. Så får vi se. Hur läskigt var det då? Och ja, det var mycket vanda, mycket vanda, Många sömlösa nätter. Men sen när man väl hade bestämt sig, då var det, då var det skönt.
0: Det var det. Ja, för ja, det här ja.
1: går inte att göra på deltid eller halvtid. eller något, utan något, Det här är mer än heltidsjobb. Och din så man så. sysslar också? Nej han, Nej, han har ett vanligt. Ja. Han är mm. kvar på, i Linköping. Eh, men han får jobba en hel del här hemma också. <laughs> men och
0: hur blev det sen? Då? Sen började du skaffa getter?
1: Ja, då, hade jag, så då augusti 2007 var mejerit färdigt. Eh, och då hade jag 23 damer. Du säger damer. Ja, damer. Damer är det. Mm. E då... –Vad fick du dem ifrån? E då det var det mina som hade ynglat av sig mm. lite. Så att de blir ju flera mm. vart efter om man har herrar också. Mm. –Och Då har, har jag några stycken där, mm. e Och sen så hade jag köpt in några killingar då också då, när vi bestämde att det skulle vi skulle köra. Så mm. då hade jag köpt in några jätter till. E och så blev det lite ost det första, första året. E och sen så på hösten när jätterna börjar brunsta. Då släpper man i bockarna i oktober, och då sinar de ganska snart. Så att så man kan inte, mjölka man kan inte mjölka nej. året runt nej. utan Då är det slut på mjölk. Så det blev ju inte så jättelång säsong där. Utan 2008, då var det ju eh, lite mer. Då. Mm. Så det har knälat på. Så, eh, nu är det 80 damer som har skillat
0: Killat betyder fått killingar. Ja. Hur många ja. får de? Vi måste gå och titta på det ja, snart.
1: Em, I år låg det på en och en halv ungefär. Mm, är det va s så varannan har fått två år kan man ja. säga. Men no några trillingfödselar. Och...
0: Vi måste gå och titta på dem. Men du, ja. ska vi börja? Eftersom du ska mjölka strax så kan vi väl ta vägen in igenom gårdsbutiken? Ja? Jajamän, så. Du har öppet torsdag, fredag, lördag. Ja, så här års
1: sommartid har öppet alla dagar utom söndagen. Och då kommer det folk när som helst. Eh, ja, vi försöker ja. hålla öppetider. Eh, för att det är svårt annars att gå från när man mjölkar och mm. gå in i butiken. Men, eh, är det get, man... en geteklocka? <här> ja, det är nog faktiskt det. Den är så smal den där halsbandet så det är ingen ko som har den där. Här, här luktar här luktar ja. det ost, både gammal och nyost.
0: <här> För nu är det
1: alltså början på april och då står det här årets första ostar. Berätta liksom, hur ser året ut? Jo, bockarna släpper jag ju där då i första oktober. Och det betyder att första mars börjar jätterna skilla. De är dräktiga fem månader. Och sen så på ett par, tre veckor så får man i stort sett alla jätter att skilla och alla skillingar. Så nu är det, nej det är det slut nu? jag har ja, fem, fem dagar kvar men så, det, så i stort sett alla är färdiga. Och då, den allra första mjölken, den är ju råmjölk. Den har ju väldigt mycket protein och fett. Så den går inte att göra ost på. Kaldans. Ja, det går. Kylindans får man kalla det. Ja, ja. <laughs> Gör du det? Ja, det har vi gjort faktiskt. Ja, gott. Ja, ja, det smakar som kaldans. Det gör det, Bra, ja. Ja. Ehm, Men då... Den går inte på, så då får du Nej, utan då får, då får jag vänta. Sen måste killingarna ha den första mjölken också. Och sen är det då, när man då får 10-20 killingar om dagen, då är det ett dygnet runt jobb ute i laggorn. Så att jag kan inte liksom byta och hoppa in i mejerit eh, Utan nu så har vi delat på killingarna så de inte tar all mjölk eller för det gör de ju sen också. Så att jag kan spara mjölk i tanken och så kan jag pumpa in i mejerit. Och, och vad dricker så... de då? Ja de får lite grann ja. Så de får, de får inte fri tillgång längre Nej.
0: Är de, de sura då? Ska,
1: ja de är sura. de är sura Och så ska de lära sig äta på hink också Och det är inte heller populärt Utan de vill ju ha fri tillgång på mammas tutten hur, hur straffar de dig eller vad? Ja de, de gråter de ser dig, Ja de gråter De vill ju ha mamma förstås Ja, ja, men, de lär ja men de lär sig Det är bara nu precis dagarna som vi har flyttat på dem mm. Men då börjar mjölka? Mm. Ja, börjar mjölka gör vi faktiskt på en gång. Ja. Så att för att man, de kan ju äta på enas benen eller inte. Så att jag måste mjölka i början i alla fall. Men nu går det att börja ysta. Så då är de första ostarna som blir klara är ju färskostar av olika typer. Eh, typ bredbara färskostar och mm. lite torrade, torrade ostar och feta ostar som blir väldigt fortfärdiga också och sånt.
0: Hur lärde du dig recept och sånt där?
1: Ja, Dels är det uppe från Östersund som jag mm. har fått en del recept och sen så träffar jag ju kollegor där då, som vi har haft lite kurser tillsammans och sen så Stefan, min ystmästare har... Din ystmästare? Ja. Har man en sån? <laughs> ja, det var han som var lärare uppe i Östersund han är ju guldvärd okay. ja, så han har varit nere här också och eh, vi har tittat på Lite recept och hittat på lite egna recept och jag tycker det är väldigt kul att göra ost. Och där vad händer om man gör så här och så här och så får man en ny ost. Du
0: experimenterar, experimenterar det? Ja, ja.
1: och ibland blir det bra och ibland blir det inte fullt lika bra.
0: <laughs> Men här står det då, årets första ostar. Hur smakar de? Är det
1: så skillnad alltså? Ja men det är de här färskostarna mm. som crème bonjour, bredbara ostar mm. och lite torrare saker. Där man ofta ser i affärn som chèvré, sådana de blir fortfärdiga. Mm. Sen så tar det ju längre tid för de andra hårdostarna att bli klara. Så att mm. första mögelostarna tar ju en tre veckor ungefär, de mjuka åt kammenbärhållet, mm. sådana ostar. Och de första hyvelbara tar väl en månad eller en och en halv innan de blir klara också.
0: Vi ska titta lite närmare på ostarna, men getmjölk och komjölk säljer på flaska också. Ja. Men inte, du har inga kossor själva? Nej, eller? utan
1: det är granngården som mm. har kossor. Och det har jag börjat med i år mm. för att bredda sortimentet lite, för det finns ju de som kommer hit och tycker att getost är ju inte gott. Så då, då, ska, då har jag även ett par olika sorters koostar också, så att jag har ett bredare sortiment. Mm. Och sen så tycker jag det är väldigt kul att har bredare sortiment som sagt och kunna erbjuda kommjölk. Nu har jag inte det idag, men det är ju alltså en liters mm. uh, pasteuriserad mjölk. Det ja, mm. funkar. Ja, mm. ja.
0: Och getmjölken,
1: men, hur använder man den då? Getmjölken är alldeles utmärkt för den som är mjölkproteinallergisk. Den är ju en annan sammansättning på mjölkproteinet så då klarar man magen klarar proteinet. Smart. Ja. Och även om man är laktoskänslig. Eh, i, inte alla. Så laktosen är, är man väldigt väldigt känslig mot laktos så är det inte säkert att det går med getmjölk. Men oftast så klarar man det. Istället för att hålla på med soja eller mm. havreprodukter.
0: Smakar det smakar stor skillnad? Det smakar
1: lite getgärd, ja det förstås. Man får ju en getarom så som mm. getosten är upp i näsan. Men det är, en, det är en nyttigare mjölk att dricka. För? För magen och för det, kroppen. Ja, ja, ja. Okej. Sen har du också, står det getmjölksglass? Ja. Här i höstas så var vi med på en, en mattävling. Så då så tog vi fram ihop med Fredrik på Götahotell i Boråsberg Och eh, gårdsglass i Stavsäter.
0: Mm.
1: Så gjorde vi en glas med getgrädde, getmjölk och myskmadra. Och, och myskmadra är alltså är en, en... en blomma. Torka, och så torkar vi den Och sen så kryddar den Så den smakar lite get och den smak, smakar lite hö Nej. Vad spännande ja, blev, blev den uppskattad då? Ja det har den Vi vann dock inte Vilket vi ju då tyckte var sorgligt Vi kom tvåa Är det
0: kul att vara med på tävlingar och sådär då? Ja är visst, det? visst, det är jätte
1: ja. jättespännande ja. Cool. Och det, det där. Men säljer jag både färsk och fryst, mm. så den, för den håller sig så bra i frysen också. Det funkar den ja, då, den går bra. Vad har du i den där lången? Jo skaka. ostkaka, på, ostkaka ja, ja. på ko. På ja. ja. det vill du mm. köpa gjetmjölka eller? Ja, det blir ju extremt lyxigt. Men Det går. <laughs> det skulle bli dyrt. Men däremot, kolla här, om du pratar om det mm. lyxigt, så har vi, ser du skillnaden på de där två? smör av olika färg ja. Ja. och berätta, vad är det? det gula är ju där man känner igen då som ett kosmör mm. och det vita är ju då ett getsmör. Och, och där har du lyx <laughs> hur, hur stor skillnad i smak då? ja, lite nötigt om, om jetsmöret och sen är det ju väldigt väldigt hög fetthalt så det är nästan lite eh, kokosfett känsla <laughs> men hur använder man det då? Eller vad skulle du... till, till ostbrickan på kegsen Som, keksen, ah, som ja, smaksättare ja. Det är lite smak på det också ja. Det är ju inte något att steka falukorven i alltså. <laughs> ja, Vad händer? Det, det kan man väl också kanske ja. Men det kanske är väl, väl häftigt Lite
0: väl ja. Men sen har du då
1: ostar som är lagrade mm. Och vad är det för några då? Och då har vi gårdsost. Det är en sån här riktigt klassisk svensk etost som vit caprin eller vitost. Den har man gjort i alla tider. Mm. Den kan man äta när den är precis pinfärsk. Den ligger i backarna där inne. Mm, I eh, mejerit. Ja, de tegelstensformer. De går att äta som de är också. Precis okay, och utan att lagra dem. Utan att ja. dem, ja. Och sen när de får ligga där så är det tillsatt vitmuggel. Så att de mögglar på ytan. Så man får den här eh, smaken som utvecklas av dem. De ser att de är även lite gröna på ytan och lite mm. gul på ytan. Och det här har att göra med att jag använder ju både vita mögel och gröna mögel i samma mejeri. Och då har jag det i luften. Så mm. att, eh, de delar så snällt med sig mögelsorterna. <laughs> och det får, du, du styr det då, om hur mycket du vill ha varje eller? ja Alltså, jag, styr, jag tillsätter ju möglet när mm. jag mustar. Men eftersom jag har kylrummen där möglet växer till och sen öppnar jag dörrarna ut i ysteriet så i ett sånt här småskaligt mejeri så alltså det går inte att kriga med mögelsporerna då får man använda såna hemska kemikalier så då vill man inte vara där inne utan då får man det får man ha som det blir så, helt enkelt. Vem har på namn Den där äh, kallar det för gårdsgård. Det går och också. den har ju olika lagring då. Mm. Så det finns olika lagring på den. Mm. Det blir helt olika smak om den är helt färsk och man kan äta den upp till två år. Två år? Ja, kan man spara så... den själv också? Då, ja, som hel. hel mm, som hel, då. man får inte börja Om man, man skurar in så torkar
0: den. Ah ja, okej. Okay. Mm.
1: Och sen så har vi en där. De är ju då tillsatte ett blåmögel, ett penicillum rockeforti. Det blir då som en rockfårdost. Mm och den är också från förra året, så den där är lite stark den blodloven, den, den ser är gammal ut, pepprig, ja. Ja. Pepprig, ja. och sen har vi de där två små där framme där, en annan... De ser också ganska gamla Ja, de är
0: från förra året,
1: <laughs> förra året ja. fast stämmer är inte så starka, de är lite Nä? mjukare, en mjukare blåmögelost.
0: Mm. Men de
1: ligger här hela tiden, i disken? Nej, bara när de är till försäljning. Ja. Jag har ju ett kylrum där inne där ja. det är kallt. För, ja. Men får du flytta dem härifrån sen på natten eller? Nej, nej, nej. nej här är det kallt. Ja, kallt. Ja, precis. Det, ja. Är helt kallt. Ja, det var stängt där, ja, precis.
0: Ja. Ja. Det är kallt. Ja, och så Gärdet. Jag kallar det, det den? Blå, blå Dover? För att det är Dover i torp
1: här. Blå, eller? För att då är, jag, är ju blå. Det smasjer den rakt
0: och såklart Skön. Va? Ja.
1: Och så den lilla, den heter Himmelsblå. Och den fick sitt namn för att den var så himla god.
0: Så att det var i himlen? Eller? Ja, den var,
1: den var något vansinnigt god första gången jag gjorde den och smakade den. Nej. Vad ska den heta? Är den så himla god? Ja, Himmelsblå. Och så Gärdet Gärdet, Vad är det? det Det är ju Dels är det en gård som ligger här nedanför Som heter Gärdet Och sen så är det ett sånt, litet eget experiment eh, En hård hyvelbar ost Där jag har lagt blåmögel på ytan bara Då Tänkte jag att jag skulle få lite Rockford smak på den Men den smakar inte så mycket Utan den är väldigt mild i smaken Det blir inte stark som en blådover Eller en himmelsblå så Nej,
0: för den, Och den ser ganska mörk ut Ja, ja den, är den, den är
1: lagrad ja. alltså mm. så Den är ju från förra året, men mm. den är mild i smaken och sen har ja. Pyret små... Pyret är ju en, en söt liten ost. E, Pyret är även en av mina jätter. Nej. Hon heter Pyret också. Och det där är en liten kittost. Så den är tvättad med en bakterie som man får den här gula färgen av också. Mm. Och vad är det, smakar den? Den smakar ganska starkt. Och kittost har ju en väldigt speciell smak. E, Om man vet hur Havarti luktar. Mm. Dansk tåbireost. <laughs> Så, så är det typiskt för chittostar att man får den här speciella doften på dem. Nu smakar inte alla så starkt som har varit det utan det finns ju kittostar av alltså Portsalut är också en kittost men väldigt, väldigt mild istället. Och pyret är åt det mildare hållet.
0: För kitt, just att det är, är... det är det är... Det den gula, gula. Det gula ah, som gul. man
1: tvättar den osten med så att mm. den får den här lilla färgen.
0: Men de, pyret, alla ostarna ska vara små? Är det också? Pyret är
1: liten, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Och sen har du Dover... Doversund. och det så ligger Doversund sundet mellan dåven och glan, och sen är det en vitmögelost som är åt kammenbärhållet ehm, och den där är sen i höst så alltså den är ganska mycket smak på årets första är inte färdiga än och de är ganska mjuka, krämiga med mycket smak på mm. och sen en grön ja, det där är lilla Matilda milda Matilda det, var, det är också ett sånt experiment och med tanken att en del tycker att nej jag äter inte mögelost så då finns det en ost utan mögel. Så det där är bara getmjölk, syrakultur, löpe och salt och sen så har jag vaxat ytan istället för att jag ska skydda den så att den inte ska få något mögel då från de andra ostarna heller. Så en hård huvudbar och ganska mild och vän mm. ost så. Barn, barnost, heller på eller? sig? Ja, det är det nog. Mm. Och grön vill ja. du ha, eller? Grönt är ju mm. väldigt fint.
0: <laughs> Dina tre barn då, äter de massa gettost, eller? säger de?
1: Ja, då, de äter båda sönerna, de äldsta två, de är väldigt förtjusta i alla ostar. De tar gärna både lagrade Säkert. ostar. Ja, ja, de, de är liksom uppväxta på de, det här. Ja, de uppväxta ja, på det gamla är de? 10 och åtta. Ah, och de äter rubbet nästan? De äter rubbet. Alltså. Och ah. åttaåringen, han är ju faktiskt en sån mjölkproteinallergiker. Så att han kan ju äta de här osterna.
0: Perfekt. Och dricka den mjölken, dricka också, den mjölken ah, Så då. är det
1: unkspannkaka så gör vi det på getmjölk förstås. gott det
0: blir så det... <laughs> Och lilla, lilla
1: dottern då? Som driva, driva. Det har vi ju då misslyckats med. För hon säger bara, inte <laughs> ost! <laughs> Hon har fått en överdos. Eller vad har hänt? Det kan vara så. Men sen så äter de ju nu att hon är bredbar färskost och tror att det är smör istället. Så att då, <går> det går ner där också. Men du, när
0: kom du på att du skulle göra smör, eller har du gjort det hela tiden? Eller? Jag,
1: jag gjorde ett litet experiment med smör också. För att det är ju en väldigt speciell smak på getsmör. Eh, och sen så finns det lite efterfrågan på hemkärnatsmör Och mm. Det smakar ju absolut inte som industriprocessat så utan det, är, det märks att det är hantverk istället. Mm. Och sen är det kryddat med havssalt också så man har de här lite grövre kornen mm. i. Mm. Du, och liksom Vad du gör för oss då? Är det efterfrågan som styr också? Eller vad... Ja det är det ju. Och sen, nu har jag ju väldigt litet sortiment. Alltså sommartid, då har jag ju 20-25 olika sorter. Säkert, inte det mycket då på. Jo, Jag har ju inte alla färdiga samtidigt, Nej. utan eh, det är ju olika. Och en del sort sorter går det bara att göra på våren. Eh, och när det blir för varmt mitt på sommaren, då går de inte att göra. Medan andra inte går att göra. Ja, så det är lite mm. varierande. Det är väldigt säsongsberoende. Har du oss att du klarar det också hela året runt då? Ja, det har jag ju. Ja, ja. Och folk hittar hit också? Ja. Mm. ja, sen har jag varit väldigt försiktig för jag har ju varit rädd för att göra för mycket reklam istället så att man får för många besökare och sen så har man ingen ost. Då blir det ju lite negativt istället. Mm. Så jag har nog smugit väldigt mycket. Men... Det är en balansgång där, <laughs> ja. ja. Och du kan inte göra så mycket mer ost än vad du gör Alltså damerna de, de har ju bara den mjölk de har.
0: <laughs> När hösten kommer då tar det slut, ja. ja. Och vad gör du då, den perioden där?
1: Ja, dels så har vi ju hösten och fram till jul, då är det ju en del julmarknader.
0: Mm. Vad är det svåraste med jobbet? Det är inget svårt. Att få,
1: att få tiden att räcka till, mm. ja. För när det går för fullt då är det ju mjölka morgon och kväll och sen ystar jag tre eller fyra dagar i veckan. Mm. Eh, och, så det, och så ska jag hinna sälja osten. Så hälften säljer jag här och hälften till restauranger. Så ja, du säljer till restauranger ja, också?
0: Ja. Var någonstans i närheten? Ja, ja Norrköping, Linköping,
1: mm. söderut och lite åt Stockholmshållet mm. också. Så då är det ju de kontakterna och sen har jag ju inte någon grossist utan jag måste ju åka med leveranser själv också. Och det är ju både kul att göra Och träffa kockarna och kunderna direkt Men det tar ju tid också mm. så, det, så därför så har vi ju lite Begränsade öppettider här hemma mm. Det är inte öppet dygnet runt Och det roligaste då? Ja det är ju bredden, spannet Att få vara med hela vägen Alltså Sommartid när vi, när vi har, För vi har ju vallodling också Så att när vi maten. tar höat i jätterna Hela vägen från växande gräs till färdig ost liksom. Att vara med hela vägen. Och det är ju alltså det är jättekul när säsongen drar igång och första skillingen kommer. Det är ju riktigt, riktigt kul.
0: Du, hinner du titta ut genom det här fina fönstret? Ja, jag på... gör det.
1: Jag står ju och rör där emellanåt så jag hinner faktiskt se <här> Vad tänker du då då? <här> att det var bra att Mattias övertalade om mig. <här> att läget är rätt schysst faktiskt. <här> De,
0: är det sådär kinkigt
1: med tiden för mjölkning? Du ja, du de vill nog att vi ska, mm. så bör de börjar nog bli intressen annars. Robbar de på
0: dig? Ja, eller vad gör de det. Mm. Men du, hur, hur ser en dag ut? Du mjölkar morgon och kväll, sa ja, du det? fem på morgonen. Mm. Så fyra fyrtiofem står klockan på.
1: Det tror jag tar nära i alla fall. Ja, det är ja. inte så långt som tur är. Då hinner man lagom vakna till. Så mm. då fem börjar jag mjölka på morgonen. Och sen så är det färdigt lagom till, nu när djuren går inne så tar det ju två, två och en halv timme att göra lagom på morgon. Och sen så är det in och duscha och byta om och sen så är det i mejerit ett tag och sen så är det då vid halv fyra så det är dags att mjölka igen. Mm. Och
0: sen efter det i alla fall efter den mjölkningen är klar Då är dagen klar, är Dan klar. Om, inte...
1: Om jag inte har killingar då för att då kan man behöva gå ut och titta till dem så att de äter ah, ja. för de, man behöver veta att de äter de små som ska lära sig äta på hink nu då
0: Vi måste vi gå till dem nu ja. Och här har du en, en viktig arbetskompis också Här har jag min kollega Berätta Kom Kippe
1: Kom. han vet vad som är på gång nu. Men vad, hur mycket hjälper han dig? En hund, vad berätta om honom? Det är en border collie, mm. eh, och han, utan honom så skulle jag vara rätt så rökt emellanåt. Mm. Eh, han eh, hjälper till att hämta djuren när de går på beten sommartid eh, ifrån hagen in på morgon och ut på kvällen och sen så när vi tar in dem nu i mjölkningen in kommer de ju så gladeligen för de ska ju få mat men sen ska de gå ut också och jag får inte ut dem utan att ha kipshjälp alltså Nej, man har ingen chans liksom mm. med så många djur så det går inte att chasa eller ha dem så tama så att man skulle gå med hinkar eller någonting då skulle man bli nedsprungen mm. så han, han är stor nytta riktigt stor nytta
0: och du har, lär, har du, du har haft hundar tidigare? Eller? Liksom, ja, hur den att... Men den är
1: min första border collie faktiskt. Ja. Så att det... Men det är, går det med någon annan ras? Det måste, det måste ju vara en vallhund. Ja. Men border är ju den som är, som är smartast. Mm. Och de har ju nedärvt det här så långt så, så särplägepräglat att man ska valla och insinkterna och samarbeta.
0: Vem Är det någon speciell liten som ropar nu? Men det är
1: en liten bockkilling som tycker att han inte vill dricka. Ska vi titta på dem två sekunder ja, är... innan du börjar bara där? Ja.
0: Vad sa du? En bockkilling som...
1: Här, det här, är, här inne har jag bara bockkillingar som har fått lämna sina mammor nu. För att? De biter sönder stenarna på dem och så tar de all mjölken annars. Men då gör bockkillingar det mer nej då, än... Nej, du tar ketskillingar också, men de ja. har jag där. Ja, du delar på, dem. på, dem, ja. på ja. dem. Hur delar du på dem då? De här ska jag ha kvar, det är som ska bli nya mjölkjetter. Ja. Och de här killarna ska de bli lite större ska de hamna som skinn och som kött. Aj, aj, aj. Och nu börjar de bli så stora så de här är ju en tre veckor nu. De tar ju runt som ett lite tonårsgäng. Är det säkert? vad ut. då? Jag ställer till bu Vad gör de? Hoppar och studsar och har någon chansen så rymmer de. Nej. För, då får... Vad heter hunden de, nu då? Kipp. kipp han ja. får, får in dem, eller? Ja, de har ju lite svårt med, med sådana små barn. Mm -hmm. För de har ju inte förstått att hålla sig undan för den här Nej, nej så, så det, det är lite klockan, Ja, det är lite ah, svårt ja. med så små. Större djur är lättare.
0: Även Men vad sa du? Sm det, det här är det smartaste djuret, säger du, ja. geten. Ja. På vilket sätt?
1: Alltså, de... Jag vet inte, jag har inte räknat hur många här själv. Men om man tittar på beteendet, får de går i flock, de betar och de håller ordning på flocken. De här är eh, inte riktigt lika flockbeteende så. utan de, de är mera upptäckare och strövar mera, söker beter på ett annat sätt. Så att man går hela tiden och letar efter någonstans och hittar något bra att äta. Och om det betyder att man måste riva ett staket eller hoppa över, det, det liksom spelar ingen roll. De är envisa? Ja, de är ja. Sen finns det givetvis i, inom gruppen olika, väldigt olika. Ja, hur olika är de då som personligheter? Vi har ju de här eh, som är extremt tama. Pippi Lotta här har vi Ja, men också. precis. Du döper
0: ja. dem efter, efter Astrid Lindgren-beguren? Ja, från,
1: från början så fick alla namn efter Astrid Lindgrens barn, men sen tog de slut. <laughs> Är heter det en pippi som hade ont i magen. Ja.
0: Så? Men vad blir det för namn nu då? Har alla jätterna namn? Alla mjölkjätterna ja. namn, ja. För att det vill
1: du ha på dem? Ja, ja. Det, är, mm. det är ju personligheter. Mm. Så skulle de heta 637, det är inte så jättekul. Sen vet jag ju att det är pippi visserligen, men det här är ju pippi. Men du, och vad blir det för namn sen då? Efter, eh, Årets, vi har vi några av killingarna här, de som ska vara kvar. som heter. Vi har en som heter Flopsy. Hon var lite, lite spak när hon var liten, så hon, då var hon lite flopsig, så fick hon, hon. var lite sladdrig. Men hon har pigga till sig. Det är en beige som går där inne, Aja. står under lampan och kliar sig där. Det är ju för ras? Svensk lantrasgetare. Mm, och det, det är vad du vill ha? Ja, ja. ja det är de, de som mjölkar bäst och de klarar vårt klimat. Det finns ju getraser i världen som jölkar betydligt bättre, men de här tål vårt väder. Mm. De har ju en kall löstrift. De går in och ut som de vill. Eh, utan de, men de har ju bara väggar och tak som de går in på på vintern. Då. Snö och kyla, inga problem. Men regn däremot tycker de är lite då är det är lite pest. De, inte det? de har ju inte något fett som ull, ullfett mm. som får, utan de blir blöta om det regnar. Men då går de in. Då går in. Ja. Mm.
0: Titta, nu sitter Woven och, och väntar. Har du koll till? I det här avsnittet av Gårdspodden besökte jag som heter Pippi Engstedt, Hej Torps Gårdsmejeri och Kristina Karlsson. Gårdspodden kan man lyssna till på odda.se hemsida, via iTunes och dessutom i appen Gårdsbutiker 2013. Vi hörs snart igen.